0: Herkese merhaba, Inner Studio'ya hoş geldiniz. Ben Beyza. Bugün nasıl başa çıkacağımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Bahar'la birlikteyiz. Bahar bir psikolog ve Inner Joy'da içerik üreticisi. Ve bugün kendisi aşkı konuşacağız. Hoş geldin Bahar, nasılsın?
1: Hoş bulduk. E, aşkı konuşacağımız için çok heyecanlıyım. <gülüyor> Çünkü gerçekten e, herkesin e, kafasına soru işaretleri olan... Belki bizim bile <gülüyor> hepimizin bütün insanlığın ortak problemi olan <gülüyor> oldukça aslında ilginç bir konu. Bu yüzden e, oldukça heyecanlıyım yani sorularını merakla bekliyorum.
0: Kesinlikle bugünün konusu biraz inişli çıkışlı bir konu hmm. aşk. Ee, üzerine konuşulacak çok şey var o zaman dilersen başlayalım.
1: Başlayalım ama önce başlamadan önce buradan beni dinleyenlere sesim konusunda gerçekten kusura bakmamalarını istiyorum. Çünkü hastayım bu yüzden böyle biraz tuhaf çıkıyor farkındayım. O yüzden e, bu bölümlük idare edin diyeceğim.
0: Çok geçmiş olsun Bahar.
1: Teşekkür ederim.
0: O zaman konumuza şöyle bir giriş yapalım e, bu uyarıdan sonra. Aşk nedir Bahar?
1: <gülüyor> bu sorunun geleceğini biliyordum aslında. <gülüyor> Şimdi aşk aslında birçok duygu ile karakterize edilebilecek oldukça güçlü ve kompleks bir duygu durumu. Duygu durumu. Bazı araştırmacılar aşkın bir duygu değil bir dürtü olduğunu savunuyor bu arada. Ama biz şu an sizlere psikoloji perspektifinden ben şu an sizlere psikoloji perspektifinden psikologların gözünden anlatacağım. Çünkü Amerikan Psikologlar Derneği Aşkı bir duygu olarak tanımladığı için biz de bu tanımlamadan devam edeceğiz. Ee, biz aslında bu kavramı iki farklı kelimeyle özetliyoruz Türkçe'de değil mi? Sevgi ve aşk olarak ikiye ayırıyoruz aslında. Ama İngilizce'de baktığımız zaman bu sadece tek bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. O da love. Ee, ama biz romantik olan sevgiyi ve diğer insanlara duyduğumuz sevgiyi ikiye ayırarak birine aşk... Diğerine sevgi diyoruz. Şimdi bizim burada bahsedeceğimiz olan duygu romantik olan yani İngilizce'de romantic love dediğimiz, Türkçe'de aşk dediğimiz kavram. Ve aşk genellikle duygusal yakınlık, tutku, şefkat, ilgi gibi duygularla birlikte görülüyor. Bu yüzden biz zaten buna romantik diyoruz. Ve varlığının mevcudiyeti genellikle haz verici duygularla ilişkili oluyor. En azından başında. E, ayrıca kişinin genel duygu durumu da aşk söz konusu olduğunda aşık olunan kişiden gelen iyiliğe ve davranışa bağlı olarak da değişkenlik gösteriyor. E, Zik Rubin kendisi bu konuda araştırmalar yapmış bir psikolog. E, aşk duygusunu üç e, bağlam üç element üzerinden inceliyor. Belki biraz bundan bahsedebilirim istersen. E, bu bağlanma, önemseme ve yakınlık. Direkt İngilizce'den Türkçe'ye çevirdiğimizde. Ee, bağlanmayı başka birinin onayına ve fiziksel yakınlığına ve hatta onunla olmaya ihtiyaç duyma olarak tanımlamıştık ee, Önemsemeyi karşısındaki kişinin ihtiyaçlarını ve duygularını en az kendisinin olduğu kadar değer vermek olarak tanımlamış. Ve yakınlığı ise duyguları ve düşünceleri ve arzuları karşı taraftaki kişiyle paylaşma ihtiyacı olarak tanımlamış diyebiliriz. Yani biraz Amerikan Psikologlar Derneği'nin tanımı, biraz Rubin'in tanımından bahsetmek gerekirse aşkın ne olduğunu bu
0: şekilde özetleyebilirim. Hmm, belki derin bir konu. Evet. Peki. Ee, şunu da çok merak ediyorum O zaman aşk biyolojik bir kavram mı Yoksa kültürel bir kavram mı ikisinin karışımı mı Nasıl e, bir
1: sonuna varabiliriz Aslında çok güzel sordun Bu çok önemli bir soru Çünkü bu halk arasından tutun e, Araştırmacılara kadar Hatta alanlara kadar sürekli tartışılan Hayır aşk biyolojik Hayır aslında kültürel diye Aşk aslında var yok Ka kadar gidebilecek e, Temel bir soru ama ben bunu aslında ikisi de olarak cevap vermek istiyorum. Yani hem kültürel hem biyolojik. Ee, çünkü biz biliyoruz ki aşık olduğumuzu hormonlarımıza değişiklikler oluyor. Ve aslında aşkın izlerini biyolojik olarak gözlemleyebiliyoruz. Bu demek oluyor ki hormon değişiklikleri sayesinde biz aşkı somutlaştırabiliyoruz. Ama aynı zamanda aşkı algılayış biçimimiz, aşkı ifade etme ve deneyimleme biçimimiz de tamamen kültürel. Yaşadığımız toplumdan yetiştiğimiz ortama ve ebeveynlerimize kadar bu algılama biçimi farklılık gösteriyor. Ve bazı araştırmacılar aşkın mutluluk ve öfke gibi oldukça yaygın bir duygu olduğunu savunurken aslında, yani biyolojik perspektiften, diğer araştırmacılar daha kültüler bir yerden e, bu konuyu ele alıp e, bunun toplumsal bir yaratım olduğunu Kavramın bir çeşit toplumsal baskı ve beklentiden dolayı ortaya çıktığını savunuyor. Ama evrimsel psikolojiye göz attığımızda aşk dediğimiz kavram bütün kültürlerde karşımıza çıkan bir olgu aslında. Ve aşkı aramak, bulmak bir çeşit evrimsel ve doğal bir döngünün döngü haline gelmiş diyebilirim. Ayrıca daha önce de dediğim gibi aşk biyolojik olarak tanımlanabiliyor. Ve somutlaştırılabiliyor. Fakat aşkı algılayış bir kültürler kültüler etkilerin oldukça yeri olduğunu da kesinlikle söyleyebiliriz.
0: Birini birinden ayırmak mümkün, mümkün değil, değil aslında. Aynen öyle. Çok doğru. Ee, peki açık sağlıklı bir duygu mu?
1: Aslında bu bizim tamamen bu duyguyu yaşayış biçimimizle alakalı biliyor musun? Yani hiçbir duygu sağlıksız değil aslında baktığımızda. Ama yapılan araştırmalarda şunu söyleyebilirim ki aşkın ve aşk temelli yaşanan sağlıklı bir ilişkinin kişiye getirilerinin oldukça fazla ve güçlü olduğunu söyleyebiliyoruz. Yapılan araştırmalar aşkın daha yüksek benlik saygısına, artan özdeğer duygusu ve gelişmiş özgüvenle ilişkili olduğunu bizzat söylüyor. Yani aslında biz sağlıklı bir psikolojideysek aşk da bizimle birlikte sağlıklı bir duygu haline geliyor. Ve hayatımızı etkileri de oldukça olumlu şekilde yansıyor. Bu noktada şunun örneğini vermek istiyorum. Öfke. Ben burada öfkeye benzetiyorum aslında aşkım. Eğer sağlıklı bir mental iyi oluşumuz varsa öfke oldukça normal ve sağlıklı bir duygu bildiğimiz gibi. Hı hı. Öfkelenebiliriz. Ama sağlıksız bir mentale, mental e, duruma sahipsek... Ee, öfke şiddete ve zira verici davranışlara dönüşebiliyor. Bu noktada biz öfkene sağlıksız olduğunu söylüyoruz. Aşkta aynı bu şekilde diyebiliriz. Bu şekilde özetleyebiliriz yani aşkı da. Hmm,
0: çok güzel özetledin gerçekten. Öfkeyle. Çok evet. doğru. Rasyonel nokta biziz. Sıfır noktası. Aynen öyle. Peki aşık olmamak veya birçok kez aşık olmak normal mi?
1: Birden çok kez aşık olmanın oldukça normal ve sağlıklı olduğunu söyleyebilirim kesinlikle. Ama tam tersinin de anormal olduğunu söyleyemem. Ve sağlıksız olduğunu söyleyemem. Bu tamamen kişinin yaşadığı duyguyu aşk olarak tanımlayıp tanımlamadığına göre değişkenlik gösterir. Yani aşka atfettiğimiz anlama göre değişkenlik gösterir. Biraz önce kültürler olarak değişkenlik gösterdiğine bahsetmiştik aşk tanımlamalarını. Ve eğer söz konusu hiç kimseye romantik bir yakınlık duymamaksa Kimseye bir bağlanma ihtiyacı hissetmemek ve belki de bu bağlanmayı hiç deneyimlememekse evet bu bir soru işareti olabilir. Ee, ve belki bunu biraz normal dışı, belki incelenmesi gereken, üzerine gidilmesi gereken sağlıksız temellere dayanabileceğimiz bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Ama şimdi kişi bir veya birden fazla kez karşılıklı kişiye romantik bir yakınlık duyduysa ve bunu yalnızca aşk olarak tanımlamadıysa bu gayet normal. Bu kişinin tanımıyla alakalı. Çünkü belki de aşk olmanın daha yoğun bir duygu olduğunu düşünüyor. Ve bu yüzden hiç aşık olmadığını düşünüyor. Gayet olabilir. Hmm. E, tamamen kişisel olduğunu söyleyebilirim. Aynı kişinin aynı şekilde kişi duyduğu birçok romantik yakınlığı aşk olarak da tanımlayabilir ama. Tam tersi de mümkün. Bu da gayet normal. Bu da gayet kişisel, bu da gayet sağlıklı. E, bu kişinin tamamen konudaki... Yoğunluk hassasiyetine göre değişkenlik gösteriyor. Ee, tamamen perspektif olarak kavramsal tanımlamalarının, fark, tanımlamaların farklılığının getirmiş olduğu durumla alakalı yani.
0: Hı hı. Aslında tırnak içinde normal diye bir şey yok. Normal biziz. Yani biz alıyoruz. Kesinlikle. Çok güzel söyledin. Peki. Birazcık daha derin bir soru soracağım. Hepimizin ya da çoğumuzun belki hissettiği derin bir duygu. Aşk acısı nedir? Aşk acısı,
1: evet burada birazcık daha konu derinleşiyor galiba. Biraz tatsızlaşıyor diyelim en azından. <gülüyor> evet, tatsızlaştı. Evet. evet, aslında temelde aşk acısı kişinin aşık olduğu, kişinin kaybına dair duyduğu acı, değil mi? Ve bu kayıp genellikle bir ayrılık sonrasında ortaya çıkıyor, buna da fikiriz. Bu melankol hali yalnızca duygusal ve psikolojik olarak hissedilmiyor ama. Fiziksel olarak da aşk acısını deneyimleyebileceğimiz, Kanıtlandı. Bu çok ilginç. Bir duyguyu fiziksel olarak bizzat acı üzerinden deneyimleyebiliyoruz. Gerçekten bu aşkın ne kadar güçlü bir duygu olduğunun aslında çok ciddi bir göstergesi. Ee, bu tarif edici ettiğimiz acı şu anda kalp kırıklığı nedeniyle gerçekleşmiş olabilir. Bazen hayal kırıklığı nedeniyle gerçekleşmiş olabilir. Bazen ise bağlandığımız bir insanın ayrılmanın getirmiş olduğu küzünle gerçekleşmiş olabilir. Ama şunu söyleyebiliriz ki ayrılıklardan sonra yaz tutmak, hüzünlü hissetmek oldukça normal, oldukça sağlıklı ve aslında belki de gerekli biliyor musun? Çünkü vedalaşmanın bir gerekliliği yaz tutmak. Vedalaşmanın bir gerekliliği aşk acısı çekmek. Çünkü o aşk acısı belli bir süre sonra e, giderek azalıyor ve bir noktadan sonra yok oluyor. Bir noktadan sonra yerini başka duygulara bırakıyor ve bu yaz sürecinde biz aslında bu acıyı çekerken e, o insanla vedalaşıyoruz. Ve bu da, bu da çok sağlıklı. Tam tersi bu aşk edisini bastırmak ya da aşkı bastırmak ayrılıktan sonra tam tersi bir duygu durumu ortaya koymak belki ne kadar sağlıklı diye sorgulayabiliriz hatta. Hı hı. Evet.
0: Yani o duyguyu yeterince sindirmek gerekiyor. Bittiğini kabullenmek için... Bir de evet ayrıştırmıyoruz fiziksel olarak hissediyoruz. Evet gerçekten. Özellikle ilk başlarda. Ama şunu hatırlamak lazım e, her duygu geçici. da geçecek. iyileşeceğiz aşk acısından sonra da. Bir hatırlatmak lazım belki kendimize. Aynen. O zaman bu söylediğime de biraz atıfta bulunarak sana son olarak şunu sormak istiyorum. Aşkla nasıl başa çıkabiliriz? Ben aşkla başa çıkabileceğimizden emin değilim Beyzacığım.
1: Hani <gülüyor> daha doğrusu aşk ile başa çıkmamıza gerek var mı diye sormak lazım önce diye düşünüyorum. Ne dersin? Çok güzel.
0: Çok güzel söyledin.
1: Ama şunu söyleyebilirim ki toksit bir bağlanma ile manipülatif bir partnerle başa çıkmak gerekebilir tabii ki. Ama konumuz şu an bu değil. Ama söz konusu yalnızca bizim duygularımızda tam tersi aşkla ancak duygularımızı bastırmadan, bu duygulardan kaçmadan, bağlanmaktan, korkmadan ve duygularımızı utanmadan, sıkılmadan ifade ederek başa çıkabiliriz aslında aşkla. Bunun yolu bu. Karşılık bulsun veya bulmasın. Ama herkesin duyguları biricik ve değerli. Bunu biliyoruz zaten. Bu noktada önemli olan önce kendimize duygularımız konusunda dürüst davranabilmek. Yani eğer birine karşı bir şeyler hissediyorsak, birine karşı gerçekten hissettiğimiz duyguların giderek yoğunlaştığını ve aşka dönüştüğünü hissediyorsak, evet belki bunu başta kabul etmek o kadar kolay olmayabilir. Çünkü bu belki yeni bir şey, belki çok güçlü bir şey hissediyorsun. Belki kaybetmekten korkuyorsun, belki reddedilmekten korkuyorsun. Ama şu an bu dönem içerisinde günümüzde böyle e, özellikle böyle 16-17 yaş arasından, Belki 20'lerinin sonuna kadar bir, bir bir algı söz konusu. Aşık olmanın aslında utanılacak bir şey olduğunu, aslında bağlanmaktan kaçmanın oldukça cool bir şey olduğunu, yakınlık kurmanın artık biraz eski moda, biraz retro bir şey olduğunu gibi gibi böyle bir, bir durum söz konusu. Ama hayır bağlanmanın, bağlanma sağlıklı bir düzeyde olduğu sürece bağlanmak aslında insanın en temel ihtiyacı. Aşık olmak, Kesinlikle. bağlanmak, sevmek, sevilmek, bunlar utanılacak, kaçılacak da saklanacak duygular değil. Bunlar insanın doğasında olan duygular. Bunlardan kaçamayız. Bunlardan kaçmak zorunda değiliz. Bunların getirileri var çünkü bize. Ve ee, ama kendimiz aşık olma konusuna zorunu da hissetmemeliyiz. Çünkü izlediğimiz filmlerden, okuduğumuz romanlardan aslında bize kültürler olarak pompalanan bir gerçek de var. Pompalanan bir aşk figürü var değil mi? Ve biz bunları bir noktada biz bunlara bir noktada maruz kaldığımızda kendimize şu soruyu soruyoruz. Belki de ben neden aşık değilim? Ben neden aşık olamıyorum? Ya da ne bileyim acaba ben hiç aşık olmadım? Ya da acaba aşık mı olmalıyım? diye. Şimdi madalyonun iki yüzüyle değerlendirmeliyiz. Bağlanmaktan kaçmak ve bir noktada e, hissettiğimiz duyguları bastırmak ve söylemeye utanmak ı -ı, bu değil. Ama diğer taraftan madalyonun diğer tarafı da e, aşk olma zorunluluğu hissetmek Bu da kesinlikle değil e, Yalnız olmayı tercih ediyorsak Bu durumda en az aşık olmak kadar normal ve sağlıklı ve hissettiğimiz her duygu Bizi bir önceki halimizden Daha farklı ve daha olgunda kılıyor Diye düşünüyorum ben Aşk olmak oldukça güzel bir deneyim Aşk edisi çekmek Bir insanın hayatını almak Bir insanla vedalaşmak Kişiye birçok yeni deneyim kazandırabilir bir başka bir yolculuk ama bir olmazsa olmaz da değil. Bağlamak insanın temel bir ihtiyacı aynı. Biraz önce söylediğim gibi ama bu bağlanma şeklini aşk olarak tanımlayıp tanınamamak da kişinin tamamen kendi perspektifine bağlı.
0: Hmm. Bu konuştuklarımızdan anlıyorum ki kesinlikle bir normal kavramı yok. Ya da işte şu kalıpta olmalı, şu formda olmalı, bir insan şöyle hissetmeli, hissetmemeli değil. E, aslında ne yaşıyorsak bastırmadan olabildiğince e, sağlıklı bir yerden gitmemiz gerekiyor.
1: Aynen öyle.
0: E, ve yani aşk dediğimiz kavramın bir tane... Yani bu kadar konuştuk işte tek bir e, açıklamasını getiremedik. Çünkü dediğin gibi kültürel normlar var, dışsal faktörler var ya da işte meymalılar çok fazla var. E, İşin içinde sadece bir deneyim değil, biz aslında sadece hislerimizi yaşayamıyoruz. Şöyle olmalı, karşı taraf bunu yapmalı, ben bunu yapmalıyım ya da eğer duygularımı söylersem bu çok utanılacak bir şey, küçük düşürüm gibi bir algı var. Ama senin de dediğin gibi bu ne utanılacak bir şey, ne sıkılacak bir şey aslında çok tatlı bir duygu ve tabii ki şöyle de bir durumu var. Karşımızdaki kişiyi kaybetmek, yollarımızın ayrılması ya da kafalarımızın uyuşmaması bunlar da hepsi deneyim. Ama her deneyimde kendimizi keşfettiğimizi kendimize hatırlatmamız gerektiğini düşünüyorum ben de. Peki ben sana
1: bir soru sormak istiyorum. Hani dedik ya... Hı hı. Aşkın birçok farklı tanımı var diye sadece ortak olarak söyleyebildiğimiz ve o da hani Amerikan psikologlar Derneği'nin açıklamasına uygun olarak ifade edebildiğimiz tek kelime bunun bir duygu oldu aslında ki bunu bile bazıları cürtü bazıları ben başka bir kavram olarak tanımlıyor ama bunu bir duygu olarak tanımlayalım şu anda senin için senin için aşk duygusu ne yani sen bunu nasıl tanımlarsın bir kelimeyle bir iki kelimeyle tanımlamak istersen senin Aşk tanımlaman ne? Neye yakın?
0: Biraz daha galiba çok teknik konuşmayı sevmiyorum bu konuda. Hani bu kadar hmm. e, çok teknik konuştuk. Hani bence bir his aslında. Karşı tarafa ilk önce e, tabii ki dışsal olarak beğendiğim ama önce çekildiğin daha sonra konuştukça e, o insanı merak ettiğin ya bence merak duygusu çok daha çok merak etmek e, ne yapıyor önceki benden benimle tanışmadan önce nasıldı e, Sevdiği şeyler ne? Sevmediği şeyler ne? Ya kendimi tanımak gibi karşı tarafı da tanımak istiyorum. Ben aşkı biraz o yüzden merakla özdeşleştiriyorum. Sen çok, ne düşünüyorsun?
1: Çok güzel söyledin merak. Yani ben de evet bir, bir sonraki hani benim ilk tanımlamam, ilk söyleyebileceğim şey her zaman motivasyon oluyor. Aşk benim için bir motivasyon demek. Ee, ama ikinci olarak tanımlamak istediğim zaman ben de kesinlikle merak, merak ...diye ekleme yapardım. Ama benim için... ...ben biraz motivasyon... ...gözüyle bakıyorum aşka. Çünkü ben aşık olduğumda... ...kendimi çok motiva olmuş hissediyorum... ...her şeye karşı. Ee, daha çalışkan... ...daha mutlu... <gülüyor> ...daha hevesli, daha üretken... ...belki daha iyi... ...daha yardımsever... ...daha motive olmuş hayata yaşamaya... ...daha motive olmuş bir insan gibi hissediyorum. Bu yüzden evet... Merak çok güzel bir tanım. Ee, ama ben bir de buraya motivasyonu eklemek istiyorum açıkçası.
0: Çok güzel söyledin. Çünkü o, o kendimde deneyimlediğim bir şey. Ee, o merak duygusundan sonra aşık olma evresine geçildiğindeki o hayatın bir pembe bir gözle bakıldığı evre Kesinlikle. çok tatlı. Çok, çok tatlı bir evre.
1: Aynen öyle çok tatlı çok üretken bir evre yani benim için de aynı zamanda. Bahar'ın daha iyi bir versiyonu görebilmek, müthiş. bunu
0: deneyimleyebilmek müthiş bir şey kesinlikle. Kesinlikle. Umarım e, herkesin dilediği formda e, deneyimleyebileceği bir tatlı bir deneyim olur herkes için. Böyle Aynen. bir dilekte bulunayım. Biz dinleyenlere de. Evet,
1: farklı formlarda, farklı tanımlamalarda. Hatta aşk olarak tanımlanmak zorunda değil. Ama birine karşı bir yakınlık duymak, romantik yakınlık duymak, birine karşı romantik bir bağlanma içerisine girmek, bunun insana iki tarafı da zarar vermediği ve şiddet içermediği sürece çok tatlı bir duygu olduğunu e, söyleyebiliriz ve bu noktada bunu da hemfikir olabiliriz diye düşünüyorum
0: ben de. Kesinlikle çok katılıyorum. Bahar geldiğin için ve bu güzel sohbetin için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İnanılmaz keyif aldım aşk konusunda konuşmak.
1: Ne haddi bilmiyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> en azından psikoloji bilgimi birazcık işin içine katarak ve yaptığım birkaç araştırma ile size aşkı nasıl başa çıkabileceğimizi ya da nasıl başa çıkamayacağımızı özetlemiş oldum en azından birazcık.
0: <gülüyor> Harikaydı kesinlikle. <gülüyor> Bugün Bahar'la aşkı ve bu duyguyla nasıl başa çıkabileceğimizi konuştuk. InnerJoy hakkında daha detaylı bilgi almak için www.innerjoy.app sitemizden bir yazılarımızı okuyabilir. Meditasyon pratikleri için InnerJoy app'i Google Play veya Apple Store'dan okurabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.